0: Prodej zboží po telefonu, nevyžádané hovory, to je ve zkratce téma dnešního, co vás zajímá pro dokreslení ukázka jednoho opravdového hovoru. No, dobrý den.
1: Vítejte, jsem Jan, váš osobní pečovatel. Obracím se na vás, protože dopis, který jsme vám zaslali, se k vám nedostal. Připravil jsem pro vás kůru, která minimalizuje riziko zranění a nepohodlí, které v současné době zažíváte a které díky našemu přípravku v podobě masti výrazně sníží. Zlepší a urychlí regeneraci kloubní chrupavky a zvýší účinnost a rozsah pohybu kloubu. Naš přípravek je jedinečný tím, že podporuje ochranu kloubů, chrání je před poraněním a zmírňuje dopady otřesů, které kloubníkům
0: Karle Zauté, co víme o hovorech podobného typu? No, já když to slyším,
2: tak je mi z toho trošku smutno z jednoho prostého důvodu, protože uh, tyto hovory uh, my pracovně nazýváme uh, obchod s bolestí. Je to, je to nepříjemné. Ty uh, uh, seniori nebo ty lidi, kteří mají nějaké zdravotní problémy, tak... Uh, Bohužel se potom můžou chytnout i takového hovoru, který jsme slyšeli. No.
0: Tohle samozřejmě pracuje s tím, že jakoby telefonuje senior, on ten hovor měl původně přes čtyři minuty, kdy jsme s tou udělali hovor kratší, tam opravdu jakoby zvyšuje to napětí. A jak, jak často jsou takovéhle hovory, jak často se na vás obracejí seniori, ale nejenom seniori s tím, že jim skutečně někdo telefonuje a chtějí se tomu bránit? No, eh,
2: bohužel tyto hovory, o kterých se tady teďko bavíme, tak eh, mnohdy pro nás eh, zůstávají skryté ze prostého důvodu. Buď eh, ti lidé nad tím mámnou rukou a řeknou, stalo se, jdeme dál, nebo eh, bohužel padnou do té pasti, Koupěj si tu mastičku, vyzkoušej to a pak zjistěj, že to není úplně funkční, ale... Taky potom na ty mámnou rukou. Jediná možnost, jak se o tom můžeme dozvědět, tak je to prostřednictvím České obchodní inspekce, která bohužel tyto případy eviduje. Takže je otázka, jestli všechny ty případy, o kterých ví Česká obchodní inspekce, potažmo my, jakožto policie, městská nebo státní, tak jestli jsou v tom počtu, v jakém
0: jsou uh, opravdu reálně, anebo jestli je to jenom takový ten střípek. Tedy když bychom chom chtěli poradit někomu, kdo by se chtěl bránit těmto hovorům, tak je místo, kam on se může obrátit?
2: Tak vy jste říkal na začátku, že zákon o elektronických komunikacích nám upravuje nějaký elektronický styk. Ten operátor, který vám poskytuje určité služby, tak ve své podstatě zpřístupní tu bránu, aby vám někdo mohl zavolat, pokud je to nevyžádaný hovor, tak vy máte možnost na linku toho operátora zavolat a sdělit jim, že prostě tenhle ten hovor pro vás byl nevyžádaný a že došlo k takové věci, která není úplně v souladu s tím, jak by se mělo na trhu obchodovat a ten operátor může, ale nemusí, zdůraznu může, ale nemusí, buď ten ten nemusí, nebo to telefonní číslo dát jako podezřelé, může vám ho zablokovat na tom vašem telefonním přístroji. A to si myslím, že to je taková nejjednodušší obrana a ochrana, protože pak to následně nahlašovat třeba na Českou polní inspekci nebo na jiné instituce, to možná odradí ty poškozené, aby jsme se o tom opravdu dozvěděli.
0: My se bavíme v této chvíli, řekněme o přestupku, kdy ten komuník telefonuje, může přijít, řekněme, o pár tisíc, nicméně s paní kapitánkou se můžeme bavit i o těch, řekněme, horších případech, kdy člověk může přijít o pár
1: set tisíc. Přesně tak, jestli bych mohla začít trošku statistikou. V loňském roce na území tady Plzeňského kraje, tak policisté evidovali 9562 trestních činů, což je v porovnání s rokem 2002 pokles o 645 případů. To je to pozitivní, ale kde jsme zaznamenali nárůst je u IT kriminality, kde jsme evidovali 945 případů, kde pachatel spáchal tu trestnou činnost pomocí internetu nebo nějaké počítačové sítě. V této IT kriminalitě tak celkem ve 186 případech byli poškozenými seniori. Jedná se, ať už se jedná o nějaké výhodné investice, zaslané zboží nebo zaslané jiné zboží nebo nezaslané žádné zboží, anebo taková zvaná legenda falešního bankéře, která stále napříč našim krajem funguje.
0: Máme nějaký příklad, řekněme, z našeho regionu, který je živý, který je aktuální, který se opravdu stal a i třeba kolik ten člověk přišel a jak se to stalo?
1: Minulý týden jsme zrovna zveřejňovali případ falešného bankéře, který oslovil ženu s tím, že jí účet byl napadený, aby uchránila své peníze, že je má vybrat a jít do vkladomatu na virtuální měnu a vložit tam peníze. Po zaslání QR kódů tak žena učinila a přišla o 360 tisíc korun.
0: Jaké jsou typické metody, které podvodníci používají k, zuz, řekněme, k získání důvěry?
2: Tak těch způsobů je spousta. Vy jste nám tady pustil ten hovor, tam je velice distingovaný a důvěryhodný hlas. Říkal jste, že vám to přišlo jako hlas seniora, můžeme s tím souhlasit, můžeme si říci, že se snaží přiblížit tomu seniorovi tak, jak je on zvyklý na tu komunikaci. Samozřejmě, že těch způsobů, jak navázat tu správnou komunikaci je spousta. Musíme si uvědomit jedny, jednu důležitou věc. Ti, co provádějí e, tuhle nekaloučenost. Budeme to nazývat nakaloučiností, protože je tady nějaká trestná činnost, nějaké porušení obchodních vztahů. Tak e, ti to lidé se tím vlastně živí. My jak chodíme do práce, tak oni se živí tím, že navolávají různé osoby, různé lidi, různě si je typují. A Mnohdy jim to vyjde. Takže musíme si uvědomit, že těchto lidé opravdu jsou velice komunikačně zdatní. Vědí, jakým způsobem s tou osobou navázat spojení a jakým způsobem udržet jejich pozornost.
0: Kde na nás berou telefonní čísla? Třeba moje číslo není veřejný. No,
2: uh, já se vás zeptám, uh-huh. Uváděl jste někdy někam nějaké svoje telefonní číslo, pokud jste chtěl být někým kontaktován s nějakou nabídkou? Tak
0: rozhodně nesčetněkrát při objednávání si zboží v nějakém internetovém obchodu. Výborně. A současně zemů. jste tam zaklikl, že souhlasíte so s podmínkami. podmínkami. Jsou, řekněme, i nějaký časový rámec, a možná spíš teďko v té trestně právní hrovině, kdy. Telefonují ti to podvodníci. Já si dovedu představit, že když by mi někdo zatelefonoval v pravé poledne, tak budu ostražitější, než když mi zavolá ve večerních, případně v nočních hodinách, kdy to získá i řekněme tu váhu toho, že přece by mě nevolal v noci.
1: Tak ti podvodníci můžou volat kdykoliv během dne a zrovna, pokud se budeme bavit o tom falešném bankéři, tak ten ty lidi instruuje, aby zašli do banky a tam vyzvedli hotovost a dali do té virtuální měny, takže se to odvíjí od otevírací doby bank nebo zavírací doby, takže můžou volat prakticky kdykoliv. A je třeba upozornit, že oni pracují s momentem překvapení, snaží se vyvolat strach u té oběti, že přijde o své peníze a nutí v určité časové tísně se rychle rozhodnout, ale pak jsou mnohdy s tou obětí několik hodin na telefonu. Máme případy třeba, že jsou s tou obětí pět hodin v telefonickém spojení.
0: Hmm. Tady v případě, že nám někdo telefonuje a nabízí mastičku, tak je asi možná třeba zmínit, že není třeba si objednávat hned, může to člověk rozmyslet, zeptat se, řekněme, dětí nebo zeptat se někoho. Co se týče té trestní roviny, tak tady v tu chvíli. Asi je třeba říct, že bankéř od vás v životě nebude chtít žádný přístupový údaj, který je k vašemu účtu.
1: Přesně tak. V žádném případě vás banka nikdy neosloví ani s tou legendou, že vaše peníze jsou v ohrožení. V případě, že by opravdu byly, tak si činí vlastní opatření a ani o tom nemusíte vědět. Takže nikdy tomu nepodlehat. A pokud vás někdo bude takovýmto způsobem kontaktovat, zavěsit a vše si radši ještě ověřit. Já bych ještě v souvislosti s tím falešným bankéřem upozornila na spůfování, tak to znamená napodobení jakéhokoliv telefonního čísla. Takže opravdu se může vám volat telefonát, který se jeví jako číslo vaší banky, ale ti, ty lidé by měli přemýšlet, co je obsahem toho telefonátu, jestli je to reálné, že nás takovýmhle, s takovýmhle oslovením ta banka kontaktovala. Opravdu nepodléhat tomu a nedůvěřovat a vše si uvěřovat.
0: Ano, dá se napodobit telefonní číslo, ale dají se napodobit velmi věrně i stránky, elektronického bankovnictví, té které banky. Tam je potřeba, co si hlídat, aby člověk nenaletěl aby o své peníze nepřišel.
1: Úplně ideálně doporučujeme, aby si lidé tu svoji banku dali do oblíbených nebo prostě, aby měli uloženou, aby nerozklikávali, protože to jsou topované reklamy, topované stránky, kde si ty podvodníci dají třeba ty podvodné stránky té banky, na který se může ten, ta oběť dostat.
0: Co vás zajímá? zboží po telefonu a všeobecně kriminalita, která se po telefonu a v IT prostředí odehrává, je tématem dnešního, co vás zajímá. Před námi je dotaz jednoho z posluchačů, a to z doma žlic, kdy nám telefonuje Vlastislav. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, teď jsem měl teda dvě a půl minuty čas přemýšlet nad tím, na co se chci zeptat, abych neznajistil ty, kterým někdo takovejhle zavolá. Je opravdu možný, že by naše peníze v peněžních ústavech byly v nebezpečí. A teď, jestliže odpovíte ano, tak opravdu asi znejšíme ty lidi,
0: kteří chce někdo podveď. tam paní, paní kapitánky, nebezpečí. protože tady se bavíme o trestně, o trestně právní věci.
1: Tak my už mluvíme o tom, v případě, že by byly peníze v ohrožení banka, samozřejmě si to hlídá, mají tam spoustu opatření, nemůžeme mluvit za banku, ale v případě, že by se tak stalo, tak má vlastní opatření, které si činí a my mluvíme, pokud už se jedná o trestnou činnost, tak jaké postupy máme my.
0: Peníze v bance jsou i podle testů v České republice jedny z nejbezpečněji uložených. Problém máme spíš v tom, když někdo vyslechne nějakého toho podvodníka a řekněme dámu své přístupy k tomu účtu, dámu jakékoliv potvrzovací piny. Případně, nedej bože, vybere peníze z bankomatu a vloží je do Bitcoin-matu.
1: Pak se nostr- takže žádnou paniku v takovém případě,
0: protože ty peníze jsou tam opravdu bezpečný v těch bankách. Když neuděláte chybu vy? Vždycky. Okay, tak jo. Předně mluvte, paní kapitánko, je, je, jestli, žádný osty.
1: Jestli bych mohla doplnit, vždycky je ta chyba u těch uh, kyberpodvodníků na tom koncovém uživateli. Ten udělá tich, tu chybu, že dá přístupové údaje, že zpřístupní do svého internetového bankovnictví, že dá vzdálený přístup, že uvěří té legendě, kde vyzvednou peníze a vloží je do té virtuální měny. Nejsou to případy, uh, že by se nám nějaký hacker naboural do našeho internetového bankovnictví. Opravdu ta chyba nejzásadnější a nejčastější je vždy u toho koncového uživatele.
0: Děkujeme za jo, dotaz a přejem jo. pěkný večer. Naslyšenou. naslyšenou. Telefonní linka 221 554 222. Zeptejte se i vy. Zeptáme se, my jsme se bavili o senior akademie, která, řekněme, edukuje naše seniory a asi i nejenom seniory, řekněme, to je název. Pojďme si o tom něco říct.
2: Tak, Plzeňská senior akademie na území města Plzně už je od roku 2015. My se tímto projektem opravdu intenzivně zabýváme. Máme v tomto projektu zapojeno spoustu organizací. Jedna z nich je Policie České republiky, kolegyně Kroftová i se svými dalšími kolegyněmi se na tomto projektu aktivně podílejí. Máme tam ale i kolegu z Českého inspekce, máme tam kolegy ze zdravotnické záchranné služby z BESIPu, z Bílého kruhu bezpečí, nesmím zapomenout ani na hasický záchranný sbor. Tahle ten projekt má právě za úkol preventivně působit na nejenom seniory, ale i osoby zdravotně a tělesně postižené. A hlavním účelem tohoto projektu je to, aby ti, co získají ty důležité a zdůraznuje aktuální informace, také předávali do svého nejbližšího okolí, což jsou jejich děti, jejich vnoučata a pokud ty informace budou aktuální a kvalitní, tak doufáme, a my v to pevně věříme, že ta preventivní věc nebo ty preventivní informace a ty zásadní informace získají právě ti jejich děti a jejich vnoučata, který se bohužel ne, ne vždycky podaří kvalitní oslovy. Takže Plzeňská senior akademie, ano, je tady od roku 2015. Kdo by chtěl, může se do ní přihlásit. Je na všech velkých městských obvodech. Teďko v září budeme opět odevírat na městské
0: obvodě Plzeň 1 a 4. Hmm. Pani kapitánko, já se zeptám i vás, když už někdo bude mít hovor, který z něj bude nějakým způsobem lákat jakékoliv přilašovací údaje do banky, má se obracet na policii, anebo to má prostě pouze řešit tím, že telefon ukončí a dá se k tomu, nebude, nebude vracet. Ono to takyž nemusí být jedenkrát, že on může být tomu útoku vystaven opakovaně.
1: Určitě, jako první teda v případě, že by došlo k ohrožení nějakým způsobem peněz, tak jako první by byl, mělo být kontaktování banky, té, kterou máme, a potom určitě oznámit na policii.
0: Hmm. Já se ještě zeptám možná na, řekněme, tu vaší praxi, kterou, kterou v tomto máte. Kdo je, co se týče napadení účtu, ta skupina nejohrožnější? Já taky tuším, že to nebudou seniori, protože oni většinou nevyužívají, řekněme, internetové bankovnictví a spíše jdou tu starou školu. Jak to tedy je?
1: Samozřejmě i seniori se můžou stát obětí, ale ta věková skupina, která je nejvíce ohrožená, tak je kolem těch 40-50 let.
0: Hmm. A jaká opatření by mohla být účinná při ochraně seniorů před těmito praktikami a taky asi ne úplně seniorů a řekněme, pojďme
1: všech. Tak, jak tady kolega zmínil, v rámci Plzeňské senior akademie se věnují ty preventivní činnosti. My na Krajském ředitelství policisté se také věnují prevenci aktivně napříč celým plzeňským krajem naštěvujeme seniory, ať už je to v jejich domovech nějaké zařízení nebo kluby, ale i na veřejně přístupných místech na akcích pořádáme spoustu přednášek a upozorňujeme na ty aktuální trendy, které se odehrávají. V loňském roce jsme reagovali na zvýšené počty těch případů těch falešných bankéřů, kteří ty své oběti osloví a přesvědčí, aby ty peníze vybrali a vložili do BitcoinMatu, tak jsme pořídili maketu BitcoinMatu, se kterou chodíme mezi veřejnost do obchodních center a na tuto problematiku takovou interaktivnější formou upozorňujeme a seznamujeme s těmi základními pravidly, kterými by se měli řídit. A mimo to je spousta celorepublikových kampaní. Je to třeba... Republiková kampaň pod názvem Nepin Day, kde si každý může na internetu na stránkách www.cybertest.cz zkusit zkusit kybertest, kde mu je přiděleno fiktivních 100 000 korun. Prozradím fiktivní jméno, fiktivní platební karta a má tam určitý počet otázek, které jsou mu, které jsou mu přiděleny podle věku, jaký zadá a ten člověk zjistí, jestli opravdu dokáže čelit těm podvodníkům a jestli dokáže správně odpovědět a nepřijde o, té, o ty své fiktivní peníze.
0: Má posluchač nějakou možnost se někde up policie dotázat, když si není nějakým způsobem jistý, jestli náhodou se mu něco nestalo. Předpokládám, že to spíš bude otázka na městskou policii. Městská policie Plzeň a policie České republiky,
2: tak já si dovolím tvrdit, že na, na území města Plzně jsou ty vztahy nadstandardní a dovolím si tvrdit, že jakékoliv informace se dozví. Městská policie je předá policii České republiky a funguje to i naopak, protože oběma těmto organizacím jde o to, aby se občani na území města Plzně, potažmo na území celé České republiky cítili bezpečně a nemuseli mít strach ani o své finance, které mají někde na bankovních účtech, nemuseli mít strach být v pohodě a v klidu ven, takže není rozdíl, jestli se obrátí na městskou policii nebo na policii České republiky, my si ty informace vždycky předáme a vždycky s nima pracujeme tak, abychom veřejnost informovali o těch aktuálních trendech, které je ohružují.